0: Cuando tienes un diagnóstico neurológico, es básicamente gran parte de tu vida, quieras o no. O sea, hay ciertos momentos en los cuales va a parecer que tu diagnóstico ocupa más de lo que esperarías en tu vida. Entre esos momentos suelen ser cuando llega esta edad en la que los doctores te preguntan si es que vas a tener hijos. Me ha pasado un par de veces. Eh, tanto en, en, en psicología como, como conductores especializados, no sé, ginecólogos, en los cuales me preguntan, oye, ¿y has pensado si quieres tener hijos? Y les digo la verdad, no, no es algo que tengo planeado. Sin embargo, tampoco es algo que me dé miedo. He hecho absolutamente todas las cosas, había así por haber en el mundo, básicamente, y no creo que tener un hijo sea razón para tener miedo o atemorizarme o algo por el estilo. Así que en este punto uh, les digo a los doctores, no lo tengo planeado en este momento, pero no, no es algo que me dé miedo, ¿no? ni es algo que quiera evitar. Pero en este momento no hay ningún plan ni nada por el estilo. Cuando digo eso, o, o cuando decimos eso en general, eh, no hay mayor pensamiento, no, no, no quiero tener hijos, punto. Eh, en mi caso hay toda una conversación porque no solamente estamos hablando de la posibilidad de tener un hijo, sino tener epilepsia. O sea, va a haber un embarazo de nueve meses o menos, eh, en el cual voy a tener que cuidar mi diagnóstico neurológico. Voy a tener que evitar tener convulsiones y voy a tener también que hacer un estudio para ver si es que el, 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 el hijo que voy a tener eh, podría de alguna u otra manera verse afectado o incluso también tener epilepsia. Ahora, no es una regla que, que, que la epilepsia sea hereditaria, pero en mi familia sí lo es. <risa> en mi familia sí lo es. Tenemos, o sea, no soy la única persona que tiene epilepsia en la familia o que tiene un diagnóstico neurológico, eh, pero es algo que los doctores sí mencionan, eh, que debería tener en cuenta. ¿no? O sea, la mayor cantidad de casos es simplemente, bueno, no, te embarazas, hay que tener los riesgos normales, hay que tener los cuidados normales, pero en mi caso es a los cinco o seis meses, creo, eh, hay que hacer un estudio para ver si es que todo está correcto o igual no, para que te prepares, ¿no? O sea, si hay algo que debas tener en cuenta para la crianza de, de tu hijo. Entonces, no es solamente tener un hijo y punto, sino es el temor o la duda de que por A o por B eh, pueda tener epilepsia. Tampoco es que me parezca terrible, les voy a ser honestos, no me, parece, no me parece lo peor que pueda pasar en el mundo, ni a veces pienso como, no sé, me ha ocurrido eh, que le desgraciaría la vida. Eh, pero sí si es algo ¿Qué me pesaría? Me gustaría, ahora, yo sé que cualquier tipo de, de diagnóstico, discapacidad, enfermedad en general, tema congénito, no, no, no quita a alguien su valor como ser humano ni nada por el estilo. Pero sí me pesaría no prepararme para esto y no poderle dar la mejor calidad de vida al ser humano que decidí traer porque es una decisión, quieras o no no hay nada de que un angelito una bendición ni nada, es un plan que, que debes tomar con seriedad y que debes llevar paso a paso pero siempre sale esta conversación de qué pasa si tiene epilepsia simplificando todo no qué, qué pasa si tiene epilepsia, qué pasa si tiene un millón de cosas más, porque solamente me preocuparía la epilepsia pero es algo que suelo conversar con los doctores, ¿no? ¿Qué pasa si... Sí, mejor no. O mejor sí. I don't know. Ahora, creo que las personas que tenemos este tipo de diagnósticos solemos pensar en eso. Ahora, yo no tengo problema en hablar abiertamente de, de mi epilepsia. todos lo saben, las personas que me conocen lo saben soy muy abierta respecto al tema de cómo llevo mi vida con epilepsia pero cuando llega esa conversación me hace pensar en qué pasará más adelante cuando tengo una conversación seria con la persona con la que decida tener hijos si es que la decido sentarnos y hablar oye Quiero tener un hijo, pero me da miedo que tenga epilepsia. No es fácil tener epilepsia, no es bonito, no es un regalo, no es una bendición. Vamos no a Es un diagnóstico y debe tomarse como tal. Pero también al tomarlo como tal, te das cuenta de que no es el fin del mundo, no es, no es, no es una maldición. ¿no? Puede que sea hereditario como puede que no. La cosa es seguir las indicaciones del médico. En todo lo posible. En muchos casos se vuelve como una maldición en la familia, ¿no? Mejor que no tengas hijos. Sí, 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 sí me han dicho, ¿eh? Lo he escuchado un par de veces, no, más de un par de veces. Mejor que no tengas hijos, porque van a tener lo mismo que tú. Ok, pero yo tengo lo mismo que yo y, y no, yo no siento. Por ejemplo, yo no, no, no siento que esto sea culpa de nadie. No, no lo es. Así como tengo epilepsia, pude haber tenido absolutamente cualquier cosa. Y sí, obviamente ha he hecho las cosas complicadas. Tengo que tener mucho cuidado con cómo llevo mi vida. Pero eso no significa que sea una maldición, que me ha malogrado la vida. Y nada por el estilo. No sé, sea, en las familias serán distintas enfermedades, ¿no? Diabetes, cáncer, corre en la familia, runs in the family. Así que no es culpa de nadie. Es algo que tienen que sacar de su mente. Pero es entretenido y es interesante leer el punto de vista de otras personas respecto a esto. El domingo fue el Superman Day, el día de Superman. Es, se celebra eh, la aparición de Superman en los Detective Comics hace como 84, 83 años. Cada 12 de junio eso ocurre. ¿12 o 13 de junio? ¿13 de junio? Sí, no, 12 de junio. Okay. Eh, me gusta eh, comprar cómics, me gusta mucho leer cómics, me gustan las historias de superhéroes, aquí no, creo que a todos nos gusta aunque sea un poquito. Entonces ese domingo decidí eh, salir a caminar y buscar cómics. La idea era comprar un cómic en específico, no les voy a mentir. Eh, estaba buscando una muerte en la familia, Death in the Family, pero en inglés, porque ya tenemos fecha de reapertura para el Centro de Idiomas Élite, en Villa El Salvador, que abría hace cinco años, y oficialmente puedo decir que sobrevivimos a la pandemia, y yo sobreviví a la pandemia, y Élite sobrevivió a la pandemia. Tener una empresa que ha sobrevivido a la pandemia es una de las cosas de las cuales más me voy a enorgullecer, porque en cualquier momento simplemente pude haber hecho, ¿sabes qué? No más. Pero sobrevivimos lo logramos eh, digo, eh, hablo en plural no porque me estoy volviendo loca, sino porque realmente somos un pequeño equipo que no es el mismo el que empezó pero ahora somos un pequeño equipo y finalmente estamos estamos haciendo planes antes era más que nada sobrevivir el día a día y sobrevivir mes a mes y era bueno, vamos a seguir en modo sobre, en modo sobre supervivencia hasta que se pueda pero oficialmente el el domingo, que fue el, el día de Superman, el 12, eh, es cuando pudimos santarnos a ver fechas y probabilidades y posibilidades y números y caí en cuenta de eso, que, que vamos a abrir, vamos a volver a clases presenciales. Y no es exactamente empezar de cero, ojo, porque no estamos empezando de cero. Eh, ya tengo la empresa registrada, la he mantenido, entre comillas, viva, eh, en lo posible durante estos años de pandemia. El local lo hemos mantenido, mobiliario, todas las cosas, tratamos de mantenerlo lo más vivo posible. Así que volver a las clases es algo que esperaba. Entonces este domingo ha sido muy especial. ¿no? Ya tenemos la fecha de retorno, todavía no lo puedo decir. Tenemos que volver a sacar todos los planes y todas las cosas, que eso es lo más pesado porque los documentos son del 2019. <ríe> Ni siquiera teníamos planeado el 2022. Teníamos todo planeado hasta el 2020, como máximo. Pero no hay nada para el 2022. Una de las cosas divertidas que ha pasado, y la razón por la cual fui a comprar cómics en inglés, es porque Elite tiene una biblioteca. Una biblioteca que empezó pequeña y con donaciones. Eh, cuando abrí Élite me inventé una biblioteca en Villa el Salvador tuve la enorme suerte de que muchos amigos y muchos alumnos me donaron libros para la biblioteca de Élite pero durante pandemia se rotó los libros se fueron a las cajas nadie los podía leer entonces en pandemia me concentré en comprarme libros para mí ¿no? en inglés, en francés, en español, novelas, cómics, etc. Y ahora que tenemos fecha para abrir las clases presenciales y volver al centro de idiomas, y que ya estamos hablando de, de pintar y de colocar las carpetas y las mesas y las computadoras, me alegra, me alegra y también me lleva a hacer una cuenta de cuántos libros se compraban en esta pandemia y son demasiados. ¿En serio? Si hay algo en lo que he gastado esos tres años ha sido definitivamente en libros y en cómics. Lo divertido del centro de idiomas, una de las cosas más divertidas, era que tenía distintas cosas de entretenimiento. Los chicos podían venir una hora antes y podían leer cómics o libros o jugar PlayStation. Y quiero que tengas lo mismo ahora. Quiero... Quiero que puedan volver y encontrar todo esto, es una de las cosas que más quiero entonces el domingo fui a caminar para buscar cómics en inglés y pasé por Crisol no hay, no hay muchos cómics en inglés en Crisol ojo, mm. me gusta Crisol para temas de libros no, no, normal, novelas específicas o ciertos libros de colección en español no eh, pero Caminé un poco más porque no había comido, así que estaba buscando comida. Y llegué hasta Ibero, eh, que estaba en la recta de WOM, eh, que está en Bajada Alta. Eh, llegué hasta Ibero y en Ibero tenía un cartelito que decía 3x2 en cómics. Yo, ¿qué cómics? <ríe> Todos los cómics en inglés. Bueno, eh, agarré el que estaba buscando una muerte en la familia y tenían Flashpoint y creo que. Son dos a los cuales vas directamente, ¿no? Attempting the Family y Flashpoint. Perfecto, no me hay Ahora, me faltaba uno más para el 3x2. Y los demás eran cómics que ya tenía o ya había leído varias veces, sino no era necesario tenerlos en físico. Y entonces había uno solo, eh, ahí sueltito, que no reconocía. ¿no? Es de Vertigo, eh, que se supone que es la línea para adultos de superhéroes y con el título It's a Bird y en la tapa sale pues lo que vendría a ser Superman de espaldas pero no reconocí este cómic nunca lo había visto ni siquiera me sonaba el título ¿es un pájaro? no reconocía tampoco las eh, Teddy Christensen creo que sí lo he visto él ha dibujado para Sandman creo o me estoy hueviando a ver cuánto sí, Sandman um, y Stephen T. Siegel. eh Y es ahí a donde va toda la narración de este episodio. Cuando agarré It's a Bird, dije, ah, debe ser alguna historia oscura, porque en la portada parece eso, ¿no? Una historia oscura relacionada a Superman. En realidad es una historia muy humana. ¿Alguna vez han escuchado sobre la enfermedad de Huntington? Cuando empecé a hacer activismo por el uso del cannabis, conocí muchos diagnósticos que creo que es importante. Todos deberíamos averiguar, investigar y estudiar distintos diagnósticos que existen. Y una de las cosas por las cuales estoy más agradecida es el hecho de que pude conocer a las personas que tenían estos diagnósticos y en su momento hablar con ellos. Algunos ya fallecieron. Porque se trataban de, de diagnósticos muy complicados. Entre ellos... Conocí a una persona que tenía la enfermedad de Huntington. Es una de las enfermedades más raras que existen. La primera vez que la conocí, yo no sabía lo que era la enfermedad de Huntington. Y se asemejaba mucho a un Parkinson, pero era una persona muy joven. Nos comentó. Nos comentó bastante acerca de su diagnóstico y sobre cómo ella sabía que la enfermedad de Huntington eventualmente se la iba a llevar. Tenía movimientos repetitivos, empezó a utilizar cannabis, y se dio cuenta de que bajaba mucho los movimientos involuntarios. ¿Qué era lo que ella quería? Poder extender la calidad de vida a lo máximo que se pudiera. Pero ella mantenía el pensamiento de que yo tengo claro esto, esta enfermedad va a terminar por desaparecerme. La enfermedad de Huntington lo que hace es provocar una, primero movimientos involuntarios, una atrofia muscular que termina pues como que agarrotándote o evitando que te muevas hasta que eventualmente hay un desgaste neurológico, ya no escuchas, no tienes una conexión con la realidad. Y no es algo que suele darse en personas muy mayores. También a veces, en casos muy raros, se dan personas jóvenes. Y este era el caso de la, de la persona que conocí. El, esa fue la única vez que he escuchado sobre la enfermedad de Huntington. Nunca he visto ninguna campaña, ninguna concientización ni activismo sobre la enfermedad de Huntington, que sí existe, por ejemplo, en temas como cáncer o epilepsia, que, entre comillas, vienen a ser cosas un poco más comunes. Les estoy hablando probablemente hace ocho años, nueve años, y tuvieron que pasar todos esos años para tomar un cómic que nunca antes había escuchado, y empezar a leerlo y darme cuenta de que este cómic no es sobre Superman. Este cómic es acerca de los secretos. Steven es un escritor que trabaja como escritor de historietas, al cual se le comisiona una historia sobre Superman. Entonces, él no se siente muy emocionado porque no le gustan los cómics, pero empieza a trabajar en ideas sueltas. ¿Quién es Superman? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque realmente creemos que es una buena persona y no un fascista que utiliza la fuerza para que sigamos las leyes que él cree correctas? Y al mismo tiempo va lidiando con el secreto de su familia, que es el diagnóstico de Huntington. Y volvemos al punto inicial. Este tipo de diagnósticos suelen tomarse como una maldición en la familia. Como una necesidad para vivir en la fantasía de que no, esto se salta una generación, no, le va, no me va a pasar nada. Cuando es algo de lo que deberíamos hablar, con calma, con información, con educación. It's a Bird es un cómic muy humano, muy introspectivo. muy muy real, de cómo una familia creo que es, todos en nuestra familia tenemos secretos y si no los tienes es porque los guardan mejor nada más eh, y es comprensible que hayan secretos pero hay cosas de las cuales se tienen que conversar principalmente de los temores creo que cuando hay Temor, por ejemplo, a un diagnóstico. Una de las cosas que más me ayudó a mí, y que eso se lo tengo que agradecer a mi mamá, fue leer sobre mi epilepsia. Leí sobre mi epilepsia, y sigo leyendo sobre mi epilepsia todos los días. Artículos, estudios, papers, libros, novelas relacionadas... Una de las más grandes recomendaciones que le puedo hacer a las personas que son diagnosticadas con algún diagnóstico convulsivo es leer, investigar todo lo que puedan. Ojo que hay una diferencia entre leer en internet para, para autodiagnosticarse y estudiar o analizar lo que está pasando. Eh, no es solamente leer una listita en internet, sino realmente invertir tu tiempo. Leer el punto de vista de otras personas. Los libros de personas con diagnósticos de epilepsia son muy, muy interesantes porque te dan un punto de vista que tú no tienes. Y eso es lo más relevante. Y si por A o por B alguien en tu familia tiene el, el diagnóstico de Huntington, te recomiendo It's a Bird. Te recomiendo It's a Bird. Así se llama. It's a Bird de Steven T. Siegel y de Teddy Christensen. Es un cómic. Es un cómic que abarca varias cosas. Quienes somos. A qué le tenemos miedo. Y la facilidad de vivir en una fantasía. Todo esto alrededor de Superman. Que me parece genial. La manera en la cual pueden envolver un personaje tan, entre comillas, caricaturesco como viene a ser Superman, que es básicamente un alien con superpoderes. Pero cómo puede representar mucho más. Representa admiración, representa temores, representa diagnósticos, representa filosofía, representa historia, representa política también. Entonces poder envolver a un personaje tan de papel no quiero que esto suene negativo, pero no, no lo es tan de papel eh, alrededor de algo tan tan humano como es el temor a las enfermedades es una movida muy inteligente siempre que hablo de los cómics que leo trato de no dar spoilers eh, pero es bien difícil hacer spoilers respecto a esto, así que ese es el cómic que leí este fin de semana, se llama It's a Bird de Steven T. Siegel y de Teddy Christensen, es de Vertigo eh, lo conseguí en Ibero de Bajada Balta, el que estaba cerca de Wong, por el Parque Kennedy, allí, me costó 70 soles, estaban en 3x2, así que solamente pagué dos cómics y este de acá me salió gratis, fue una muy buena compra, la verdad, así que si quieren denle una leída, es muy bueno.